0: Então, primeiramente, eu queria agradecer a sua presença aqui, né? Ser a primeira, não? Eu nem sei o nome que vai ser o... esse podcast ainda, ou esse vídeo, ou o que é uma série do que, que vai ser. Mas eu queria <risos> te agradecer a ser a primeira aqui. O que é
1: que seja? <risos> carona... eu sou a primeira. É o que é que seja,
0: ser é a primeira. Hum. A primeira convidada do Carol pelo Mundo. Eu queria te agradecer aqui, então. E fazer a primeira pergunta que seria: quem é a Keca? De onde você vem? O que que você faz? E e
1: para onde eu vou? Tudo mais, é. <risos> tá. mais, é meu nome é Kézia Silveira. Eu virei queca por causa do da minha irmãzinha mais nova que não conseguia falar. Késia, eu virei queca. E tem 11 anos que eu virei queca. É só <risos> de Goiânia. Tenho 32 anos. Sou bombeira militar há 10 anos. E comecei a viajar muito nova. Já fiz três intercâmbios. É... Já conheci cinco continentes, viajei por 75 países e hoje eu estou dedicando meu tempo e minha energia para o Instagram, que começou meio que sem pé em cabeça, ele começou, eu acho que como a maioria das pessoas começa simplesmente para postar foto dos lugares que vão e desde que eu voltei da Austrália. É, eu não queria voltar, eu fui para lá para ficar quatro meses, resolvi ficar dois anos e meio, não vinha, ia voltar para o Brasil. Resolvi voltar e aí o objetivo de focar mais assim e mudar meio que a dinâmica da minha vida, da minha vida foi justamente para influenciar pessoas a fazer o que eu acho de mais sensacional que um ser humano pode fazer, que é viajar o mundo.
0: <risos>
1: então, é basicamente bom, isso. Né?
0: <risos> e quais são os seus planos para o futuro agora? O que são as suas projeções para daqui para frente?
1: Então, quando eu voltei, eu voltei cheguei chorando no Brasil. E aí, desde então, eu pus uma meta na minha vida que eu seria feliz aonde eu estivesse. E aí o Instagram veio justamente como uma possibilidade de eu me tornar nômade digital e poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. E poder ter... É, Continuar tendo asas, né? De uma forma mais viável, com mais planejamento. Só que é, eu voltei e eu amo o bombeiro, assim, uma, uma paixão, uma coisa que eu não sei explicar, queria até amar menos. E uma coisa que era para ser passageira, já vai. Esse ano faz três anos que eu voltei, mas o meu objetivo mesmo é, em 2022, eu, até 2022, eu me organizar e ir embora. O, o plano A, eu costumo ter plano A a Z na minha vida, né, o plano A uhum. é voltar a Austrália e continuar na mesma pegada de Instagram e tal, esse é meu plano A sair do bombeiro e ir pro que ninguém me escute falando isso <risos> que ninguém é do bombeiro né? ninguém é do bombeiro, não escute falando isso mas verdade seja dita isso, e continuar viajando o mundo sabe? mas eu brinco, né? as pessoas me perguntam e eu falo que meu plano A é esse mas o meu plano B pode ser, eu posso tropeçar, me apaixonar e ter 10 filhos e viver em Goiânia pro resto da vida ou ir pro Alasca eu não tenho, eu sou uma pessoa que faço planos, mas eu não fico presa eu, deixo os... ah, eu sigo um flow, entendeu? Entendi. mas é meio que isso
0: e você sabia que a Austrália era um dos meus sonhos desde criança? eu nunca e você
1: Para toda essa conversa, não acredito. Sério, Agora tô pronto. Vou... Então você vai me visitar em 2022. Ah,
0: com certeza. E sabe como é que nasceu isso? Eu, ah, assim, eu gosto muito de Senhor dos Anéis, né? E eu vi que Senhor dos Anéis era na Nova Zelândia. E aí eu comecei a pesquisar sobre a Nova Zelândia e acabou que eu vi a Austrália do lado. E aí eu comecei uh -huh. a ver mais sobre a Austrália e eu me apaixonei mais na Austrália do que na Nova Zelândia.
1: Nossa, é simplesmente o melhor lugar do mundo, você precisa ir eu tento explicar para as pessoas e eu não consigo explicar é, de forma com que fique uma coisa real, assim, porque as pessoas ficam, mas, mas quer dizer, como assim, como se eu falo como assim sim, porque eu nunca tinha me apegado a nenhum país Todas, eu era aquela pessoa que tipo, viajava, viajava e quando, sabe quando você entra no avião no final da viagem e fala, nossa, graças a Deus quero minha cama, e na Austrália eu cheguei e eu me senti parte do lugar é uma energia diferente, as pessoas são diferentes então, por favor, vá vá para a Austrália lá é sensacional quero
0: muito, hein? quero muito, muito, muito mesmo
1: você pode me visitar, viu?
0: Uhum. E o Instagram, seu Instagram nasceu, então, depois que você já tinha um certo tanto de viagem, ou você já, já tinha o Instagram antes das viagens?
1: Não, eu tinha o um Instagram, mas, assim, eu não postava quase nada, assim, tipo, era um Instagram, eu, eu brincava que eu deixava ele lá, assim. E aí, quando ah, eu fui para a Austrália, eu comecei a fazer stories porque eu fiquei um tempo no Snapchat, justamente assim, para minha família, os meus amigos verem né, como uhum. era a minha rotina. E aí, eu nada assim é, com muito foco, até porque eu era assim, eu começava a postar uma coisa, encher a cara no outro dia, gente, o que eu estava postando mesmo? E era só causaria, e, e postava os boy da balada, e era assim, oh, meu Deus do céu, essa menina é doida. Aí tem, foi em outubro do ano passado, eu fiz um mochilão na África, e antes de eu ir para esse mochilão, que eu falei, cara, eu não conheço ninguém, nenhuma mulher, que fez um mochilão na África. Eu acho um conteúdo muito massa e tal. Então, em setembro, eu comecei a organizar, tipo, um, um roteirinho do que que, eu, do que que eu mostraria, né? Uhum. E a partir de então, assim, nossa, eu aumentei de seguidor. Eu acho que, tipo, de outubro do ano passado, eu tinha lá, sei lá, 6 mil seguidores. E hoje eu tenho quase 14 mil, e aí eu comecei a focar, só que é, eu tenho um objetivo com Instagram, só que ao mesmo tempo eu tenho muita dificuldade com rede social, por quê? Porque assim, suga muito a minha energia, eu sou uma pessoa muito espontânea, então é, eu não tenho muito saco para organizar, tudo bonitinho, um roteiro, um planejamento de conteúdo, e aí eu vivo nesse impasse, até mesmo na quarentena, sabe?
0: Uhum. É, por
1: várias vezes eu falei, nossa, que vontade de destruir esse Instagram, assim, nossa <risos> senhora. Então, é. esse é o meu maior impasse em relação ao Instagram. Mas, quando eu percebi que independente, que cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa tem a sua forma, tipo, as pessoas que me seguem, elas não me seguem porque o meu feed é organizado, ou porque eu escrevo é, coisinhas coloridas, enfim, a pessoa me segue pelo meu estilo de vida, de certa forma, mulherada, por eu viajar sozinha a mulherada se inspira, e eu recebo um monte de feedback legal, que inclusive é por isso que eu não desisto do Instagram, que fica bem claro é, <risos> mas aí eu tô nessa fase ainda, sabe, do tipo ai meu Deus, parece que tem hora que eu falo, não, minha identidade é essa, mas ao mesmo tempo eu não consigo seguir um, 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 um padrão digamos assim, mas não uhum. precisa ter, então eu já entendi que não precisa, então eu tenho os meus altos e baixos e, e vou indo, né <risos>
0: Tipo isso. É, mas é difícil mesmo. Instagram mesmo, eu não tenho um, um roteiro também pra postar. Geralmente o post. Ah, não, mas não, isso, mas tá... os seus
1: posts são os melhores. Não, mas eu não sei nenhum... Mentira! Toda vez, toda vez que eu tô postando. Aí sabe quando você tá passando assim, você não vê de onde é. Você vê, tipo, metade do post e a parte de uh -huh. cima de quem é. Na hora que eu bato o olho, eu falo, só podia ser,
0: gente.
1: Eu sou fã, sério, eu amo, cara. Eu amo os seus posts, são os melhores da vida.
0: O Worldpackers me chamou para fazer um curso exatamente sobre isso, né? Sobre de onde que eu tiro a criatividade e como que eu consigo tanto engajamento com meme.
1: Nossa, eu já quero, e... eu já quero
0: esse curso. <risos> e um do, 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 acho que o último, a última aula que eu dei é de onde que eu tiro essas, os memes, né? E aí uhum. eu conto que eu faço num diário de viagem, toda vez que eu vou, eu vou mandando um áudio no, no grupo do WhatsApp que eu tenho, que só tem eu, uhum. eu vou mandando tudo que acontece comigo. E aí depois eu separo o que, que eu vou usar de dica, né? O que, que eu vou usar é, de orçamento e o que, que eu vou usar pra fazer meme. Porque toda viagem Caralho! que eu faço tem alguma coisa. porque
1: Olha só! É, então,
0: e muita gente usa roteiro, né? Do jeito que eu faço, só que pra tirar dica e pra tirar coisa pra passar pros outros, né? Uhum, você faz e eu, tiro, é, eu uso pra tirar meme, porque acontece muita coisa comigo. Parece que, que Deus olhou pra mim e falou assim, oh, você vai passar muito monte perrengue na vida.
1: Não, eu acho, que, eu acho que ele olhou para mim e falou a mesma coisa, que eu leio as coisas e falo, não, gente, ele não, pode, ele não pode estar falando isso. E assim, eu acho massa que você faz uma frase curtinha, com um é... milhão de, 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 de carregada de coisa, é muito louco isso.
0: Não, sério, eu gosto você tá de parabéns. fazer meme curto, com bastante informação, porque são os que mais trazem sentimento, né? Porque a pessoa olha e já lê rapidinho, assim, já lembra de alguma coisa.
1: Já, o coração já acelera, é as batidas Como diz aquele memezinho do WhatsApp o Coração chega, erra as batidas
0: Mas é. falando em perrengue, então Me conta, você já viveu algum perrengue grande? Todos, assim?
1: todos Eu sou a Miss Perrengue, eu brinco que assim ó é Que se não, não tem viagem Se não tiver perrengue E de certa forma É até engraçado, né, sobre a pergunta que você falou do Instagram Eu percebi que, eu não sei se é assim com você Mas o que mais me aproxima do meu público, e que gera uma identificação, é quando eu tô passando por perrengue. É incrível, assim, quando a viagem tá maravilhosa, é um engajamento X. Ninguém quando eu tô no perrengue, é um engajamento 300 milhões de X, sabe? Uhum. E eu só escolho lugares que tem, tipo assim, 70% de chance de dar perrengue. E uhum. a forma como eu viajo, tipo, eu não sou uma pessoa que tem um planejamento muito grande, prévio, porque eu gosto de me deixar assim. Tipo, chegar no aeroporto, é, com a mochila nas costas e para onde eu vou foi o que eu fiz na China esse, esse, esse perrengue vai, essa vai entrar lá na frente história. <risos> mas assim, perrengue de segurança eu divido o seguinte o perrengue de segurança, de eu falar meu Deus, eu vou morrer, meu Deus não, não", eu tive um e assim, a culpa foi totalmente minha foi no final desse mochilão da, da, da África eu passei em Dubai porque eu tenho uns amigos de infância eu tava na lista da Emirates com desconto então eu toda, toda viagem eu fazia um, um pit stop em Dubai por quatro cinco dias para visitar eles. E aí eu só sei que eu fui, me enrolei num date. Fui para um date com um árabe. Chegou, no era esse árabe. Esse árabe queria me, me... Não sei o que esse árabe queria. Porque eu sei que eu, ele veio e pegou meu passaporte.
0: Eita. E eu
1: desesperei. E... Você já foi em Dubai? Não. São vários Emirados, né? Tem Dubai, Abu Dhabi, Sarja, algum... Vários Emirados uhum. pertinhos. E eu estava em Dubai e ele estava, tipo, a 15 quilômetros. E aí eu só sei que eu organizei, eu tava sem celular, porque já era o final de viagem, eu não, eu não tenho chip de Dubai. E eu só sei que eu cheguei não era o cara, e veio esse, um, tal, um cara, que até hoje eu não sei se é ele, mas eu imagino que sim, porque seria muita coincidência, e veio é, pedindo meu passaporte, dizendo que era da polícia, que não sei o quê, uma coisa mais louca, que eu nunca vi nem filme. Só que na hora que ele falou isso, tipo, minha ficha caiu, assim, eu peguei o, celular, o meu passaporte da mão dele, meu voo era no outro dia, 8 horas da manhã. Isso era, tipo, à noite, 6 horas da tarde. Olha, olha o perigo. E lá em Dubai, tem uma lei que é o seguinte, não é uma lei, se você entra no carro de um homem e ele te estupra ou ele faz qualquer coisa, a justiça entende, como eles são muito machistas e patriarcais, de que você consentiu. Então, não acontece nada. Então, por exemplo, se meus amigos fossem lá reclamar... Não, por exemplo, ela saiu de carro com fulano. Vai, não. A polícia entende. Não, ela quis, entendeu? Então, eu acho que a gente, tipo, estava num andar que tinha... É, desse, eu, ele me empurrou para elevador, assim... E foi descendo para esse lugar que era como se fosse estacionamento. E eu só lembro <risos> de olhar para o lado. Aí minha ficha caiu, aquele minuto de... de que você, né, toma noção da <risos> realidade. Peguei meu passaporte e saí correndo. E aí... Não achava táxi, até que entrei num táxi, o táxi foi dando volta. Não, tive um prejuízo, uma dor de cabeça. Oh. Só que foi um perrengue que, tipo assim, de certa forma, eu me coloquei. que quem me mandou sair para ir para um date com um árabe, entendeu?
0: <risos>
1: Esse foi o único, e ó, que eu só viagem sozinha desde os meus... Na verdade, a primeira viagem que eu fiz sozinha, eu tinha 11 anos de idade, Bom. né? Que minha mãe me voou no avião. Internacional. Mas esse foi o único. O resto, eu tive um milhão de perrengue, de perder voo, de dormir em aeroporto, de ir para o aeroporto errado, de comprar passagem no dia errado, chegar no aeroporto errado, comi, eu e minha família inteira lá na Austrália, eu já fiz isso. Meu carro quebrar é, lá na Jordânia, que eu atravessei a Jordânia de cá sozinha, é, acampar na muralha da China, a menos 7 graus, com a, sem roupa, de, 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 para o frio. O é, que mais? Ah, lá na África, lá na, na Namíbia, é, aluguei um carro. Não me falaram que precisava ser um 4x4 para ir naquele deserto lá de Sossosley. Meu carro estourou, estourou o pneu, ele não furou, ele estourou o pneu. E eu andei, tipo, 400 quilômetros de estrada de chão, rezando no deserto, né? Rezando para o outro pneu não estragar, porque aí eu ia estar tá na merda. Coisas desse tipo. Então, se a gente for falar de perrengue, a gente pode ficar aqui esse restinho de ano. Mas eu adoro. Eu adoro, porque assim, eu me divirto e eu não me desespero. O perrengue, eu desenvolvi uma habilidade, mas não só por viagem, mas eu acho que o bombeiro assim né? Eu trabalho com caos. Então, para mim, é... não é que é normal, mas você acostuma a, a controlar suas emoções. Então, quando acontece um perrengue, eu sempre falo assim, peraí, eu vou morrer? Tipo, eu sempre sou bem extremista para... É assim que eu eduquei meu cérebro. Ah, não, peraí, você vai ter que gastar um dinheiro, você vai ter que dormir no aeroporto, você vai ter que... Ah, não, beleza, então tá tudo certo. E aí, eu me divirto, entende? Eu me divirto e faço daquilo... É, é, tipo, o famoso... Ruim de passar e bom de contar. Eu adoro essa expressão. Então é isso.
0: eu dependendo é... do perrengue, eu viro igual aquele meme que eu fiz. lá. É uma mistura de meu Deus do céu com vou morrer. É,
1: sério? Jura?
0: Sério, <risos> tem perrengue que... Me... Nossa.
1: Te desestabiliza.
0: Desestabiliza. Teve uma vez que eu tava na Lagoinha do Leste. Tava eu e mais três amigos. A gente resolveu fazer o Morro da Coroa, né? E Sim. era uma hora da tarde estava um solzão. A gente foi lá. Eu, eu já sabia que a trilha era um pouco mais pesada. E que ia demorar um pouco, né? A gente chegou lá é, no Morro da Coroa. Era umas três horas da tarde. O tempo estava fechando. E você já foi lá? Não. Então. Mas, é eu, porque... já imagine... Mas eu já quero. Então, é, é uma trilha é, que é bem íngreme. Uhum. Para chegar até a praia. E depois é muito mais íngreme para subir o Morro da Coroa. Que é um uhum. morro... De, 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 você quase tem que escalar lá. Então, quando você chega lá em cima, é mais ou menos uns 800 metros de subida, quase escalando. Nossa, uhum. E aí começou a chover, mas chover muito. E a gente uhum. ficou naquele negócio de agora a gente vai descer e correr o risco de escorregar e sair rolando até, lá, até cair lá no mar. Uhum. Ou a gente vai ficar aqui esperando os raios chegar aqui, porque tava cheio de raio no mar já. Tipo, o raio passando do lado. Aí a gente fala, uhum. descer, a gente desce. Desce é, agachadinho, né? Uhum. E, e vai tentando ir. E aí eu comecei a descer já na primeira pedra que eu coloquei a pedra do eu comecei a rolar lá para baixo.
1: Nossa! Aí,
0: a hora que eu parei eu falei meu Deus do céu eu vou morrer. Hoje eu, eu vou morrer. morrer. Eu já tinha certeza Você machucou? Que eu ia Machuquei, ralei o braço, ralei perna. Nossa. Mas eu não cheguei a machucar nada que, que fizesse.
1: Ah, tipo quebrar. Tipo
0: quebrar mas... alguma coisa. Assim. Aí ah. eu levantei e fui de gatinhando já pensando, ah, vou morrer, né, eu só tô, uhum. tenho que aproveitar um segundo na terra aqui, uhum. e aí, aí não sei o que aconteceu, parou de chover do nada, assim, aí eu consegui enxergar mais, né, enxergar mais a trilha, aí começou a ficar melhorzinho, aí eu cheguei lá na praia e comecei a chorar, nossa, <risos> Pero, sério, esse dia eu tinha certeza que eu ia morrer, porque eu Sim. pensava comigo assim, se eu escorregar e morrer, eu vou morrer por causa de raio, porque uh -huh. tipo, não, tem, não tem árvore lá, né? então uh -huh. era, eu, eu era como se fosse uma antena descendo aquela... aquela... E você
1: pensou, e por acaso você pensou assim, o que que eu tô fazendo aqui, por que, que eu fui não, eu pensei, isso ou não? Eu pensei
0: na hora que eu tava subindo já, eu falei assim, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui, né, já é três horas da tarde, é chegar lá em cima e descer.
1: <risos> Ai, gente, ou oh, eu acho que eu nessa, no, nessa situação, cara, eu ia falar, gente, eu prefiro esperar o raio, entendeu? Vamos ficar aqui de boa, vamos cantar uma canção, vamos fazer uma prece, e aí a gente vê o que acontece. Qual que é o seu signo? Só é pra Libra. saber. uai. Ah, Por quê? Não, é porque eu não entendo tanto de signo, não, sabe? Mas tem uns hum. signos que é mais intensos que o outro. Libra, até onde eu sei, mas de boa.
0: É, Libra é bem equilibrado, né?
1: Aham. Uhum. Eu vou morrer! Como é que o diz, seu é isso? qual? touro touro,
0: touro. Ah, uhum. que gosta de comer
1: gosta de comer cabeça dura
0: entendeu Semento. a razão é
1: minha então então já fui muito mais já fui muito mais mas a gente tá aqui para evoluir né então hoje assim eu uhum. mudei e viajando sabia que eu mudei muito assim porque você vai se torna uma pessoa mais livre, entende o amor de uma forma mais livre, qualquer tipo de amor. É, eu, assim, eu, era aquelas com as minhas amigas, mas você tem outra amiga? Quem que é amiguinha aí? Entendeu? <risos> tipo, só Sério? eu. Era, nossa senhora, eu era desse jeito. E hoje eu tenho um amigo em todo lugar do mundo e faço questão que as minhas amigas se conheçam e, fiquem, e virem amigas das minhas amigas quando eu vejo uma tá é, é, indo na casa da outra, eu acho isso máximo e para mim isso antes era não, não existe eu sou a única melhor amiga <risos> mas é louco isso, né? que bom que a gente evolui amém
0: é, que bom <risos> é. eu nunca fui muito ciumento mas eu era bem chato antigamente na verdade eu era bem medroso antigamente
1: Qual, Quantos anos você tem?
0: Eu tenho 27
1: Ah, um novinho
0: ah, novinho.
1: Oh, é eu, eu, eu a acho, cara, eu me acho super nova, cara, sério, eu brinco uhum. assim, eu falo, gente, uma jovenzinha de 32 mas eu falei só pra te zoar mesmo, <risos> então, te... mas, mas ó, sabe que negócio é engraçado assim, isso,
0: porque todo mundo que me pergunta, por exemplo, é, esses dias eu tava conversando com a Thaís, do Tade tá Mochila, não sei se você conhece ela, sei, sei. Aí eu perguntei a idade dela, ela falou que era 29, eu falei 27, ela falou, ah, então você é novinho. eu falei, mas como assim novinho? É coisa muito.
1: Ah, ah, sei lá, a mulher tem mania de fazer essas coisas. É tipo, não tem diferença. Tem quando a gente, vamos supor, se você tivesse. É, a nossa diferença é assim, vamos supor, quando você tinha 10, eu tinha 15, Você era um badeco, ai, digamos ai, sim, assim.
0: Ai, era Entendeu?
1: Bem Aí a partir dos vinte e poucos, é igual o irmão também. Meus irmãos, tipo, a minha irmã, ela tem 30 Quatro, né? Nossa, meu Deus, ela era tipo uma puta adulta perto de mim e <risos> E hoje tá as duas brigando pra quem quer dizer mais nova. Esse negócio idade é, é besteira. Eu sou totalmente assim resolvida. Tem, tem mulher que fica, eu falo, cara, eu tô louca pra fazer 40. Se eu tivesse a maturidade <risos> que eu tenho hoje, com os 20, eu ia dominar o mundo. Nossa, né? eu não é? Um não, não, a gente tem que parar com essas coisas. De apegar com minha idade É isso e quanto, bom, e quanto mais o tempo passa Mais sem juízo eu fico Eu falo assim, mais sem juízo No sentido de Nossa, antes, quando eu era mais nova Eu era tão, achava que eu controlava as coisas E tinha todo um projeto pra minha vida Que com X anos eu faria isso e aquilo Cara, quando eu louco. cheguei na Austrália Que a minha vida virou de cabeça pra baixo Que eu falei, eu não tenho controle de porra nenhuma Nossa E foda-se, meti o louco Falei, não
0: não,
1: não, 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 não. Então, é, eu verdade, ainda vi, né? No
0: primeiro, né? Do mês passado você postou o tanto de trabalho que você fez já.
1: Exatamente, gente. Fez, gente, a única coisa que eu nunca fiz foi vender meu corpo e drogas. <risos> <risos> As únicas coisas que eu não fiz na vida. Aí tava vendo, né? Ai, <risos> gente, muito bom.
0: Mas falando de viagem, então, o que, que você gosta é. de fazer nas suas viagens? Você tem tipo, algum ritual assim que você gosta de fazer em toda viagem que você faz a mesma coisa?
1: É, eu, eu não digo ritual, eu, mas eu nunca pesquiso é, a fundo o lugar que eu vou, entendeu? Eu faço uhum. isso justamente para não ter, me apegar a uma visão de alguém que foi. Porque se eu for, eu, eu, eu comparo a seguinte situação, se eu for num lugar... É... Eu vou te falar que o lugar foi maravilhoso, ou foi não sei o que, não sei o que, carregado das minhas expectativas e das, das minhas projeções. Se uma uhum. pessoa totalmente diferente de mim for, ela vai falar uma, uma coisa ou outra mais ou menos igual, mas é totalmente diferente. Então, eu tento Sim. não pesquisar fundo justamente para evitar isso, para eu ter a minha visão do lugar, entendeu? E sempre deixo um estilo bem livre, assim. Ó. Eu tenho um ritual de não programar. Eu não programo, tipo, dia 1 um fazer isso, dia 2 fazer aquilo, por exemplo... Eu queria ir para a China simplesmente para ir acampar na muralha da China. Eu não sabia como que isso ia acontecer, eu sei que era ilegal. Enfim, eu sabia que eu ia fazer isso, eu não sabia como. Então, eu não fiquei pesquisando, não, não, não. Eu vejo assim, tem ônibus, tem transporte público. Eu vejo coisas pontuais que eu vou precisar. Uhum. Mas eu acho que, que o que seria meio que é esse ritual, assim, de deixar, tipo, freestyle para eu, eu, eu ter liberdade para mudar o, o meu roteiro, ou mudar o destino do, do lugar, sabe? Tipo, ah, às vezes Sim. você vai pra Europa. Aí, de repente, eu vou e conhecer alguém e quero ir, sei lá, pra Ásia, entendeu? E se eu tenho dias, eu gosto de deixar aberto. Eu acho que é mais ou menos isso, assim.
0: Hum, de resto,
1: eu, tá tudo, está valendo tudo, entendeu?
0: <risos> é bem diferente da maioria, né? Porque a maioria gosta de pesquisar tudo, tudo, tudo Exatamente. antes de.
1: Exatamente. Não, eu não. Porque eu entendo... E até outra dificuldade que eu tenho com o Instagram... Que as pessoas querem um roteiro pronto... Ou querem uma ideia formada... E eu não consigo... Porque, cara... Eu, se você me jogar no meio de um buraco... Eu vou fazer amizade com a lama... E vou te contar que foi o rolê mais massa do mundo... E aí você vai entrar lá esperando isso... E falar... Nossa, a casa estava louca... Então, assim... O meu modo de ver o mundo é um pouco diferente... assim. Eu, eu falo... Cara, eu vou fazer esse rolê... Isso é muito bom... Por isso até os perrengues, entende? Quando começa um é. perrengue eu começo a rir, eu falo, vai ser a parte o, o, a parte top da viagem, vai é essa. Então é isso, meu ritual é não ter ritual. <risos> <risos> tipo isso.
0: E tirando os perrengues, qual que foi a coisa mais louca que você já fez? Tipo, você já largou algum, sei lá, sua vida e foi fazer um mochilão? Você já Cara, fez coisa ó. Louca?
1: Já, já fiz, assim, várias coisas, várias loucuras de amor do tipo, sei lá, eu fui fazer o caminho de Santiago, do nada eu me apaixonei por um cara e aí eu tinha organizado, foi uma das primeiras eu tinha 22, não, 21, 22 anos, sei lá e aí eu tinha uns países que eu queria ir tinha algumas passagens compradas que na época ainda tinha um apego a organizar um pouco mais, né? E aí, de repente, eu troquei, perdi dinheiro, perdi passagem, dormi no chão de aeroporto, tipo, pra ficar 30 horas com o cara na Alemanha. Tipo, eu já tinha ido <risos> na Alemanha. E eu falei, cara, meu Deus do céu, tipo, deu tudo errado. E a gente brigou. <risos> e eu, tipo uma aposta, sabe? É, é, e eu já vi isso outras vezes também. Mas não, não exatamente desse jeito. Mas, tipo, tá num, num rolê... E ter, ah, beleza, amanhã eu vou para Paris, vamos supor. E aí, Fulano tá indo lá para Noruega. Não, ah, foda-se, eu vou para Noruega. Então, tipo, isso eu, direto acontece. Mas eu acho que a maior loucura, se, se é que pode se chamar de loucura, foi a minha virada de chave, quando eu fui para Austrália para ficar quatro meses com o ex-namorado. E meu planejamento era voltar para o Brasil, é porque eu peguei uma licença remunerada que a gente tem direito, né? E voltar para o Brasil, casar, ter 20 filhos. E aí de repente eu terminei com ele no segundo mês. Resolvi ficar, peguei a licença do bombeiro e aí quando você pega a licença, você sai da do quadro, então você fica parado no tempo em relação à promoção. Assim, para a minha carreira, digamos assim, foi péssimo, sabe? Mas eu não pensei duas vezes e não me arrependo de nada. E aí eu fui e fiquei lá dois anos e meio E foi assim, a grande virada de chave da minha vida, sabe? Porque eu, eu amadureci muito e Então foi uma loucura aos olhos das pessoas convencionais De pensar é, de um concurso público, de uma carreira militar né Como uhum. assim? Mas pra mim não foi loucura Foi a coisa mais sensata que eu já fiz, entendeu?
0: <risos> é... Eu no seu lugar faria a mesma coisa, mas a Austrália, né?
1: É, exatamente. Então, e é, é o que eu falo, cara. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida, a gente não tá no controle de nada, né? Esse coronavírus veio para provar é, isso. Às vezes até a gente, é, a gente planeja tanto e, e a gente sonha que com os 20, a gente põe aquela expectativa foda de que com os 30 tem que ter isso. E não, 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 Eu não sei você, mas, por exemplo, todos os meus amigos estão casados com filhos. E hoje não mais mas por muito tempo rolava aquela aquela pressão social né do tipo Nossa. assim né e aí tá e falo, cara agora tá todo mundo separando e eu tô só decolando e eu, tô <risos> <risos> e eu tô só viajando eu tô aqui inclusive tava até fazendo um projeto de viagem aqui para Brasil esse ano e tal e tá tudo certo né não,
0: é, não? <risos> é aqui comigo é quase a mesma coisa porque meus amigos todos estavam namorando e aí eu era o único que saía solteiro né saía sozinho e ficava aquele negócio, de, é, até a gente tirava foto junto e eu sempre ah, tava abraçando, sei lá, uma cerveja ou uh -huh. comida, porque eu, eu era o único solteiro. E você agora. Já, tô... Você
1: já foi casado? Não. Não.
0: Não, nunca fui casado e tive poucos relacionamentos na minha vida. Eu gostei, uh -huh. eu gostei da liberdade mesmo.
1: Uh -huh. Ai, força, guerreiro, eu te entendo. Ai, o problema é que a gente. Quando a gente aprende assim a, a, a ser feliz sozinho e a gente entende sobre liberdade que vai muito além de só festa, que é o que as pessoas acham, né? Que vida de solteira é só putaria, é, é um caminho meio complicado, né? Porque
0: Mas eu levo isso pra...
1: A gente toma gosto.
0: É, então, eu levo isso para minha vida. Eu sempre é, tento ser feliz sozinho, porque se você tá feliz sozinho, você vai estar feliz com qualquer coisa, com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Então, exatamente. eu sempre busco estar feliz comigo, né, com o que eu faço, com as coisas que eu escolho fazer. E aí, depois, o que vier é aí, louco. a felicidade de dobro.
1: É, exatamente, exatamente. Você costuma viajar mais sozinho ou, ou de galera?
0: Então, é, eu gosto mesmo de viajar sozinho. Eu vou, uhum. eu, é, geralmente eu vou, eu posto na página e eu sempre vejo que, se alguém está no, no destino que eu tô E aí, a gente se encontra, vai, faz festa e curte, e uhum. viaja. Uhum. Mas ultimamente eu tenho viajado mais com a agência, agência né? Que eu montei uma agência E tipo uhum. a galera que gostava de viajar Mas tinha medo de viajar sozinho Que tinha medo de viajar é, com outras pessoas então, então eles viajam comigo tipo Vai todo mundo sozinho E aí lá que a gente passa. faz um grupão E aí a gente vai conhecer algum canto que Geralmente passa. é o Jalapão, o Chapado dos Jadeiros é, Nobres Nossa, só
1: lugar foda cara. É só... é, uhum. é, tipo,
0: é um rolê muito legal E eu conheço só muita nisso? gente
1: Rapidinho aqui, você já fez aquela travessia de Teresópolis e Petrópolis?
0: Não fiz, eu tenho muita vontade de fazer.
1: Deixa eu te falar, eu acabei de emitir uma passagem para final de agosto e eu juro que eu tô otimista. Com uma bombeira, amiga minha, ela já foi, e assim, ela conhece tudo, então nem vai precisar de guia. E a gente vai na última semana de agosto. Se você quiser ir?
0: Uhum, eu quero. Se
1: não tiver nada, eu, eu vou, vou te passar. De depois eu vou te passar.
0: Eu acho que vai abrir.
1: Ela disse que lá no Rio tá uma piada. Tem... Ontem... Ah, eu vi, né?
0: Tá feio mesmo o negócio lá É, tipo, falar é assim, o negócio vai falar assim,
1: vai desfala eu e agora vai, entendeu? Aí eu falei, ai, ah, cara, eu vou comprar. sabe, eu, sabe que eu, Quanto que eu paguei? 6 mil milhas e de volta saindo do Brasil Caraca! Ou oh, eu postei Graças. hoje a, a, a Smiles e a Tudo Azul tá com um monte de, de, de passagem barato. Depois, você olha. Depois você olha. Eu vou te mandar a passagem que eu comprei. Qual que é o aeroporto mais perto aí para você?
0: Aqui o de Campinas, VCP.
1: Nossa Senhora, maravilhoso. Esse aeroporto é maravilhoso. É, azul, vou... principalmente, né?
0: Sim, é, eu só viajo azul.
1: Pois é. Eu vou te mandar, se você animar, a gente vai. E aí a gente Bom, vai sim. pegar dia de semana, porque ela disse que é muito cheio final de semana. E eu tento fugir de, de muita gente, né? Ah, e também. aí é um rolezinho de dois dias assim, a travessia. E aí você vê os dias que você puder ficar. E eu quero fazer uns rolês no Rio. Sabe, você, você segue o Thales Will?
0: Hum, por nome eu não sei. Eu tenho que Ele dar uma olhada. É.
1: Ele é tipo guia e tal, de, de coisa lá no Rio. E aí eu quero, eu tinha combinado com ele de fazer uns rolês de trilha, porque eu já fui no Rio 57 milhões de vezes. E, por exemplo, eu, eu nunca fui naquela. Eu amo o Rio. No telégrafo. Eu nunca fui naquela pedra do telégrafo. Sabe ah, por quê? Porque eu vou, vou encho a minha cara, meto louco e aí eu esqueço <risos> das coisas Mas Eu dessa adoro o Rio de Janeiro
0: Toda vez que eu vou pro Rio de Janeiro eu volto com umas 20 histórias diferentes
1: Nossa, o Rio é bom demais, meu Deus Se não fosse tão perigoso Eu é, dava um jeito de mudar pra
0: tão
1: lá perigoso. É, Mas é sensacional, né? Amo
0: Eu vou pra lá em e novembro aí? agora Sério? Aham, já tenho passagem pra lá em novembro
1: Nossa, que chique
0: Pois é porque, na passado, verdade, é eu não sei se você chegou a ver, mas mês passado era pra ter tido um encontro de carona pelo mundo lá, né? Porque há uns dois anos atrás eu sempre fazia um monte de encontro. Eu convidava o Brasil inteiro pra gente se reunir num lugar só, a gente se juntava e fazia festa, viajava é, ao redor lá, fazia tipo um monte de rolê. Aí eu uhum. resolvi fazer de novo mês passado. E aí veio o coronavírus <risos> e cancelou tudo.
1: Nossa Senhora! Não, mas vai dar certo.
0: Vai, vai, vai dar certo.
1: <risos> E aí? Que mais? O que mais temos?
0: Então vamos lá, vamos para o bate-bola rápido. Tá pronto? Tá, tô pronta. Mala de mão ou despachada.
1: De mão. A ah, ou acompanhada. Depende, mas hoje sozinha.
0: Cidade ou natureza?
1: Natureza, natureza, natureza.
0: Pôr do sol ou nascer do sol?
1: Ah, ai! Depende, essa é difícil, viu? Essa é difícil não pode os dois, tá? É... Nascer do Sol. Nascer do Sol já vem com a conotação de causaria entendeu? De que você já emendou, de que você já viu o pôr.
0: <risos> ser turista ou ser viajante?
1: Ah, viajante. Não sei nem que é turista.
0: viajante <risos> Viajar pelo Brasil ou para fora?
1: Ah, esse ano vou falar para dentro do Brasil mesmo. Vou focar nesse no Brasil.
0: Se hospedar em hotel ou em hostel? Hostel, né? Hostel. Hum. É fazer uma road trip ou viajar de avião? Ah, é
1: road trip, road trip, road trip.
0: <risos> fazer uma viagem curtinha ou mochilão?
1: Mochilão, mochilão.
0: Austrália ou Brasil?
1: Não, na... Austrália milhões de vezes, Austrália. Eu tô, com... eu tô agora... na frente, eu tenho uma bandeira gigante da Austrália aqui do meu quarto.
0: Acha? Claro. <risos> que da hora. Uma difícil agora que todo mundo me condena quando eu falo a minha resposta. Mar ah. ou cachoeira?
1: Nossa, essa é difícil, mas é mar. Ai,
0: mas viu? é mar.
1: É mar. A sua é qual?
0: Porque eu, eu prefiro cachoeira.
1: Sério? Sério? Cara, eu não condeno porque a energia que uma cachoeira tem não compara com o mar. Entende? Mas o a praia, ela tem uma coisa que, assim, sim, sim. mexe muito comigo, que é o meu sonho é morar na praia, entendeu? Mas a cachoeira, uhum. a cachoeira tem lá o seu, o seu plus, assim, né? Vamos
0: dizer. Mas sabe que, olha, de cachoeira, eu gosto de lugar que não é tão quente. E na praia, geralmente, é um solzão, né? Então, sim. na cachoeira, você tem o sol, mas você tem as árvores em volta, você tem barulhinho de Sim. De vento, claro. você tem... O som da cachoeira. É, geralmente não tem muita gente, né? É, uhum. Só você e mais alguns. É, a,
1: a cachoeira ela é mais
0: assim, vibes, né? Uma coisa é, mais. É. é, tipo, sentar e conversar e tal, uhum. não tem que ficar preocupando com muita coisa, assim. Agora, praia eu gosto bastante também, né? Não é porque eu prefiro cachoeira que eu não gosto de praia, mas claro. praia eu gosto de ir quando tá bem no verãozão mesmo, porque daí uhum. você vai, você já vai na, naquele clima de praia e já fica. Pra torrar. É. <risos>
1: Te entendo, te entendo.
0: É, você tem gente, alguma dica para passar para a gente? Cara,
1: a maior dica que eu dou sobre viagem, quando a pessoa, é, eu, eu acho que você deve receber muito, essa assim, pessoa, ah, eu não sei por onde começar, por onde uh -huh. eu começo e tal. A maior dica que eu falo que é a pessoa ela se conhecer antes de programar uma viagem. Ai, ah, quer dizer, como assim? Porque não adianta, por exemplo, eu pegar uma pessoa que gosta de natureza e colocar ela num, num, num avião e pôr ela num hotel mais caro lá em Nova York. Para ela não vai fazer sentido. Então, a minha maior dica de viajante é, cara, primeiro aprenda ou entenda um pouco sobre você, do que, que você gosta, para você decidir o que, que você vai fazer. Porque quando você se conhece... É... O primeiro que você não vai projetar tanta expectativa no lugar, entende? Porque, às vezes, a pessoa que não é acostumada a viajar, ela pode estar, tipo, numa Disneylandia. Só que ela criou uma expectativa tão grande e, no dia choveu, uhum. que vira um, uma coisa terrível, entende? Então, quando Sim. você se conhece é, e você escolhe o seu destino com, é, em base, assim, o que, é que vai me fazer feliz, de uma forma mais intensa, assim, sabe? Tipo... É, o para entender mais o propósito daquela viagem, tipo, ah, beleza, eu quero ir meter o louco, então, é, eu, eu, eu quero economizar dinheiro, o que eu quero fazer, fica muito mais fácil você começar a programar, aí o restante meio que flui, entende? Então, assim, Entendi. a pessoa, ela gosta de, ela quer, quer descansar, aí ela quer descansar e toma privacidade, aí ela vai, não, peraí, mas eu vou pegar um hostel que é barato? Você vai, você vai passar raiva e gastar seu dinheiro, entende? Então, eu acho que é isso, é... não seguir as massas, às vezes, tem gente que quer ir para um lugar que não é muito famoso, que não se conhece ninguém que foi. E ela deixa de ir e deixa de ter uma puta experiência porque ninguém está indo para o lugar. E, às vezes, esse seria o diferencial, né? Uhum. Então, assim, ter personalidade mesmo e fazer o que o seu coração manda. Eu acho que essa é a minha maior dica, porque o restante é, é muito é, varia, por exemplo, preço de passagem e tal. É claro que tem é, formas de economizar, dicas. Só que isso é, são coisas fáceis de conseguir, entende? A partir do momento que você está com seu mindset preparado é, é, para se jogar numa experiência, seja ela qual for, as coisas têm mais probabilidade de dar certo.
0: É, concordo, é isso. totalmente Não é? Eu concordo totalmente
1: Fica mais fácil se jogar no mundo
0: é. E você tem alguma coisa para falar?
1: Cara, pra primeiro eu quero agradecer eu achei, eu achei muito legal Esse convite Eu amo, amo E olha que eu sou chata, viu Eu sigo pouquíssimas pessoas de, de seguir mesmo Eu tenho várias uhum. pessoas Mas eu quase, tipo, tenho preguiça de stories não? Mas eu adoro seu conteúdo é falar que a gente tem que viver hoje, que a gente tem que ser fiel a nós mesmos e fazer o que faz sentido para a nossa vida, porque é muito injusto a gente viver sob a expectativa das pessoas e querendo é, cumprir um papel social que não existe. No fundo, está todo mundo meio perdido. Então, o que conta é a gente ser feliz hoje, entendeu? Fazer é. o bem... E o mundo é maravilhoso, existem pessoas maravilhosas, e aquela velha e boa lei do viajante, sabe? Lei... sabe qual é a lei do viajante? Não, qual que é? É que sempre, sempre vai ter alguém para te ajudar, sempre, sempre, sempre ah, vai ter alguém, e mesmo é um... que seja uma pessoa desconhecida, ela vai estar tá ali no momento em que você nunca imaginou que alguém estaria, e ela vai marcar a sua vida pro resto da vida. Então, eu, eu chamo isso da lei do viajante, sabe? E só quem viaja entende.
0: Só quem viaja entende. Quem não entende.
1: viaja, não entende. Às vezes ela fala assim, nossa, a menina foi uma maconha, ela tá louca. Mas eu, agora que eu falei, eu tenho certeza que veio algumas memórias na sua cabeça de pessoas
0: estranhas. Sim, com certeza. Não
1: é? Não é louco isso? E é isso. E o universo, e o universo flui, né, cara? Eu sou uma pessoa que acredito muito nas leis do universo. E quando você... É, é, Põe uma coisa na sua cabeça e quer que faça dar certo. Não tem falta de dinheiro, não tem é, pressão social, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém que vai te, te, te tirar do seu caminho. Então, é basicamente isso. Simples então... assim.
0: <risos> então, também queria te agradecer aqui. É, eu concordo com você e faço a mesma coisa. Eu sigo um monte de gente, mas, na verdade, eu acompanho muito pouco. É, junto nessa. eu conheço é, então, eu, eu sei que eu, te, eu sigo você e, até porque você viu que eu comentei um monte de coisa que você estava comentando aí eu já complementei porque eu sabia porque eu sigo e acompanho <risos>
1: uhum. é.
0: e, e queria agradecer também pelo seu elogio né? eu fico muito feliz uhum. de, de continue, só continue
1: só continue, viu você vai longe
0: ah, agradeço <risos>
1: E vamos ah, organizar nosso rolê, viu? Vamos, vamos, organizar vamos nosso rolê. Sim, vou, te mandar, vou, vou te mandar pelo WhatsApp e aí se você animar, é, rolê tipo, super econômico, natureza. Ah, não, têm, eu não, eu estou fazer a
0: travessia ainda.
1: É, eu estou sonhando com esse negócio, e surgiu a oportunidade, eu acordei com essa promoção e partiu.
0: Partiu. Tá bom? Tá bom.
1: Adorei falar com você.
0: Eu também adorei te conhecer. E a gente marca mais um mais pra frente.
1: Vamos. Se você quiser falar alguma sim.
0: coisa, só você me manda mensagem aqui. E é Vou isso. Pode deixar. Cara.
1: Então tá Obrigado. bom. Beijo, meu querido.
0: Beijo. Até mais. Até mais. Tchau.